0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Ya está por aquí en Días de Andalucía, Paco Reyero. la Paco, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenos tal, días. Carmen,
2: muy cercano ya al programa. Estamos en domingo esa víspera de, del flexo. Sí, porque eh, en unas esa, horitas, nada. Esa ubicación perfecta para la promoción del programa, que claro. es una maravilla, cómo se ha recolocado esta sección y estamos haciendo un llamado a la escucha, que yo creo que está funcionando sí, francamente bien. Sí,
1: sí, sí. Lo hacíamos ya la semana pasada, que fue cuando cambiamos el, el día, el día de tu presencia aquí, <risas> tan celebrada y tan esperada por por todos los oyentes, y ya para esta noche, pues ir adelantando, ir adelantando, como siempre, contenido muy interesante. A mí me gusta especialmente lo que me vas a contar o de lo que vas a hablar hoy en el programa, porque a mí ya viaje y viajar ya me suena fantásticamente
2: sí. bien. Y hay una forma de viajar absolutamente diferente, que es viajar con el oído. Son sonidos que se han recopilado, sonidos del mundo, precisamente así se llama el libro de Carlos de Ita, Viajar de Oídas, que es un documentalista de sonido ha trabajado durante más de 30 años recopilando sonidos en distintas partes uh -huh. del mundo en Asia, en África en lugares indómitos en lugares ocultos, solitarios, con tribus su manera de grabar los sonidos para describir cómo se está produciendo una situación para evocar esa situación es la espera es una vigilia permanente, llegar allí con los equipos y él en soledad Esperar a que se produzcan cosas que merezcan eh, la pena eh, llevar luego a un libro o a una explicación radiofónica o a un documental para explicar la importancia de los sonidos. Por ejemplo, el sonido de un volcán, de un trueno, de animales, la lluvia, por ejemplo, en Brasil, ese tipo de... Eh, recreación que muchas veces se hace en la radio, que antiguamente había, bueno, por nosotros, cierto, vivimos es que si el sonido. Vivimos el sonido. Si no tuviéramos sonido. Antiguamente sí. en la radio había unos especialistas, un oficio que eran los ruideros, sí, ¿eh? los que hacían los ruidos. Y entonces, si hacías, por ejemplo, una representación tan habitual en la radio de los 50 y los 60 de teatro, había un especialista que se dedicaba a hacer... Por ejemplo, le va a cortar representación mm. de la Revolución Francesa, le va a cortar eh, la cabeza en la guillotina a alguien. Bueno, pues hay alguien que simula eso, mm. se sube en una escalera, mueve el, la... la pátina de metal lo suficientemente fuerte, utiliza algo que cae en una canasta, como todo ese tipo de Sí, recreación. lo hemos podido ver en documentales o en películas, ¿no? Película, ¿no? Que en, sí.
1: Bueno, una, la, abrir una puerta, abrir ¿no? Ese puerta. sonido, por ejemplo, ¿no? El sonido de abrir una puerta eh, de los caballos, ¿no? También que hacíamos... ¿no? Con los, como, los cocos. Con los cocos, en fin, mucha, eh, muchos sonidos, claro, porque la antes de que existiera la, la televisión, pues solo había la radio y era la única forma no de, de evocar no eh, esas imágenes pues a través de lo, de los sonidos. Seguimos haciéndolo en la, en la radio, pero ya todo el mundo no tiene identificada la imagen. A mí me parece muy interesante esto porque, claro, tú dices Brasil, ¿no?, un volcán. Bueno, pues el sonido acompaña, pero lo que nos impacta en la imagen y lo que hace Carlos de Ita es, eh, bueno, pues volver no, a poner al sonido eh, como protagonista.
2: En primer plano.
3: Escuchemos a Carlos de Ita hablando de su técnica. El trueno describe perfectamente un valle. ...la reverberación describe un espacio... ...en los armónicos un ruseñor describe el sonido de la noche... ...es decir, hay mucha información en el paisaje sonoro... ...para poder verlo de oídas ¿no? ...y ya de ahí pasar a escribirlo pues... ...a escribirlo digamos literariamente pues hay un paso. ¿no? Es ver de oídas
2: porque es verdad que con el sonido te puede situar perfectamente en un determinado ambiente o en una determinada situación y él, eh, digo que ha indagado mucho sobre este tipo de relaciones relaciones también no solo con la naturaleza sino con los propios animales cómo han ido funcionando los animales cómo han ido uh, manejándose en esas grabaciones ...animales como leones... Eh, ...como rinocerontes... ...como tigres... ...que han estado cerca de Carlos
3: de Ita... ...o como lobos... ...un animal que me haya impresionado... ...yo qué sé, pues sí, claro... ...un león, por supuesto, ¿no?... ...un tigre de bengala... ...que te ruge a dos metros... ...y oyes el, la vibración... la oyes por la caja torácica, ¿no? ...pero yo si me tuviera que llevar una grabación... ...a una isla desierta, ¿no?... ...si tuviera que elegir un momento... ...no tanto por la grabación... ...como por la intensidad del momento... ...es una noche que me encontré... ...dentro de una manada de lobos... ...y los lobos en vez de salir... ...de estampida... ...aullaron... ...aullaron a mi alrededor... ...y cuando dejaron de aullar... Se, ...tranquilamente se fueron ¿no? ...entonces un momento como ese... ...es impagable, eso no lo buscas... ...nadie... ...espera encontrarse una cosa así... ...tú esperas... ...oír los lobos pero no estar dentro de la manada de lobos... ...mucho menos poder grabarla... ...y me pilló con el micrófono en la mano que... No, ...no siempre lo llevo ¿no?... ...en ese caso sí...
2: ...es un ejercicio de soledad... ...un ejercicio eh, de búsqueda activa... ...y sobre todo de espera... Porque realmente, Carmen, tú no sabes lo que te puedes claro. encontrar.
1: Sí, ¿no? la, uh, la, la,
2: en... la, la naturaleza no... En
1: fin, no hay no no ninguna regla, prevista. no tiene escaleta. No claro.
2: Tiene escaleta y, y, tú aquí... dices, bueno, ¿Y por qué este mm. trueno tiene que sonar tan fuerte? No claro. bastaría con que sonara un poco más suavemente. No se indica. Un rayo. ¿Por qué el rayo tiene este, este zum, eh, eh, zumbido tan, tan uh, deslumbrante? ¿no? Todo eso es lo que estudiar. Carlos de Ita en este libro, Sonidos del Mundo, viajar, de, viajar de, oídas, de oídas, de Anaya Turing que merece mucho la pena porque además tiene una edición cuidada con fotografías de todos mm. los sitios donde ha estado. Hablamos de, hablamos de desiertos, de lugares helados, de eh, paisajes que no son habituales, de tribus que mantienen unas costumbres eh, ancestrales. Y ahí ha estado Ita viajando durante tanto y, y tanto tiempo.
1: Viajando de oídas, como hacemos nosotros, sí. mañana de domingo y tú ya a partir de la una de la, la madrugada, de la la, la la, ya del lunes, así que... ¿Tú
2: qué relación tienes o qué sensación tienes con los anuncios de, de Colonia? ¿Es un universo que a ti te agrada? ¿Crees que es eh, bueno, puro hay, artificio?
1: Hombre, sí, hay mucho artificio en eso, Paco, pero, hombre, hay algunos que están eh, mejor hechos que otros, que ¿Sí? tienen una estética mucho más bonita. Si te digo la verdad es que tampoco veo yo muchos anuncios porque veo poca, poca telecomercial. No, ahora me dices cómo es el anuncio de tal colonia y me igual te digo el que era hace un, unos cuantos años, pero, bueno... Eh, algunos, la verdad, que me gustan más que otros. Que vamos a, que algunos. a algunos más que otros. Pero es
2: que un anuncio de Colonia tiene una serie de directrices que no mm. dejan de cumplirse. Todo funciona a la perfección. Aquel hombre que va con una motocicleta de gran cilindrada mm. por el Olimpo y apenas con un chasquido de dedos <risa> se le va abriendo todo tipo de, bueno, edificios, va sorteando los males. O esta canción tan hermosa, Parlemos o Hablemos de Amor, un clásico italiano que sirve para ilustrar cómo un hombre perfectamente esculpido con un bañador ajustado en blanco se tira desde un acantilado... Y cae justo en la colchoneta. Claro. ¿Cómo justo? es posible que esto solo pase en los anuncios? De Porque
1: colonia? esto pasa si, en fin, si eres eh, cliente usuario de esa <risa> colonia, Paco. Si tú no lo has probado pues nunca. No,
2: yo no tengo, no tengo posibilidad, no accedo a ese tipo de marcas. Me quedé en la banda inglesa, que es una cosa muy tradicional. Un Clásico, un Paco Reyero, clásico. Reyes, un clásico. Un clásico clásico que nunca pasa de moda pero así suena la música de estas eh, sintonías coloniales sintonías perfumadas que llegan a la radio en la mañana de andalucía
1: gracias paco Un Una buena abrazo. semana
2: muchas gracias
4: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda.
5: Ven. Te sorprenderá. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
0: ¿Qué pasa, Manuel?
5: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la once...
0: ¡Bien jugado!
5: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y cuarto de la mañana tenemos una cita pendiente con el Carnaval de Cádiz porque el concurso oficial de agrupaciones ya ha vuelto a la normalidad con el inicio... ...anoche de la modalidad de adultos... ...un año más pueden seguirlo... ...en Radio Andalucía Información... ...para toda Andalucía... ...vamos a conectar... ...con nuestro compañero Fernando Pérez... ...que es el que está al frente de todo... ...el equipo de profesionales... ...que todas las noches en Radio Andalucía Información... ...les cuentan en directo desde el Teatro Falla... ...todo lo que allí ocurre... ...como ha sido la primera jornada... ...Fernando Pérez, buenos días...
5: ...buenos días, terminó a las dos menos cuarto de la madrugada... la Primera sesión de clasificatorias del concurso de agrupaciones del Gran Otro Falla. Serán 109 agrupaciones las que pasen por este escenario. Ayer, eh, anoche, tuvimos la ocasión de disfrutar con coros, chirigotas, comparsas y cuartetos. Muy bien sonó la comparsa del tranvía de Luis Rossi y Cardoso. También lo hizo la comparsa las borracheras, comparsa de Sevilla, comparsa femenina. Eh, otra comparsa que también actuó, Déjate Volar. Y eh, quien quizás eh, más llamó la atención fue la chirigota de Cádiz Los Bipolares, agresiva, con cierto humor corrosivo Junto al coro La Voz, el coro de Luis Rivero Con uno de sus tangos nos vamos a quedar Ya saben que mañana volveremos, o mejor dicho esta mañana En esta jornada volveremos a partir de las 8 y 25 de la tarde Aquí en Radio Andalucía Información Estaremos para contarles la segunda jornada de clasificatorias del Gran Teatro Falla ahora, tango del coro de Luis Rivero, La Voz
6: con que suena como desde para cantarlo suena una plaza que en la calle libertad tuvo encerrado sus sones suena batea que suena por cantaba calle de contrabando que suena cada año con papel de su amor. suena el mar Marea. Suena, el sol, suena el sol, sabroso, sabroso que el sol, los sol, el sol, suena que porque aquí la raíz se sol, desde su tierra. sol, el sol, el sol, el barrio La Viña, el y el sol, y sol, que se entrega sin más recompensa que
1: carnaval. Pues suena ya el carnaval de Cádiz en Canal Subradio cada noche en Radio Andalucía Información 10 y 18 minutos. En
4: Canal Subradio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Seguimos en Canal Sur y ya les eh, anunciaba que íbamos a intentar hablar con algunos de los premiados en esa gala de cine de la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía, ASECAN, que se celebraba en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla anoche y en una gala en la que Modelo 77 ha triunfado en esta 35 edición de los premios SECAM del cine andaluz. El largometraje dirigido por el sevillano Alberto Rodríguez ha sido reconocido. Con los premios a la mejor película dirección, guión e interpretación masculina, se ha llevado los grandes premios Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Hola, qué buenos días
1: Bueno, enhorabuena antes que nada por ese reconocimiento, Muchas uno gracias. más o unos más eh, los mejores premios, ¿te ha llevado Alberto?
7: Pues sí la verdad es que sí, que, que estamos muy contentos sobre todo por el nivelazo que había este año, que había una película estupenda son. y bueno pues por eso el premio casi sabe mejor, vamos, que sí, es doble.
1: Te escuchábamos antes, justo antes de la, de la gala hablando con nuestros compañeros de Canal Sur Televisión precisamente poniendo el acento ¿no? en la calidad de las películas que, que se presentaban, Alberto, eh, porque hay buen cine andaluz, lo hablábamos ayer con la presidenta de, de, de ASECAN, ¿no? la, la calidad, también la cantidad, pero sobre todo la calidad ¿no? de, de, de cintas, de trabajos que, que, que se habían presentado ¿no? a estos premios ASECAN.
7: Sí, vamos, que, que hay un montón eh, que trascienden, vamos, incluso a los, a los premios Goya, que, que este año, la verdad, que también están dificilísimos porque ha sido un año muy bueno de cine general y, en concreto, de, de cine andaluz. También es significativo que, que tengamos cinco o seis películas fuertes y competitivas en el cine andaluz, o sea, que... Yo creo que estamos en un momento fantástico. Espero que siga progresando. Uh
1: -huh. Mejor película, dirección, guión, interpretación masculina. Esto, Alberto, entiendo que como eh, director de la, de la película te llena también de, 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 de orgullo, ¿no? Que todo, todo el reconocimiento ¿no? A, al equipo con el que has puesto en marcha esta, esta película, que está triunfando, modelo 77.
7: Pues sí, es muy bonito. Que, que se vea reflejado tu trabajo en en, logo, en, en premios, ¿no? Que, que, que te premien y que... Pero bueno, yo creo que lo, lo más bonito de ayer era uh, que estábamos entre amigos y que todos los compañeros uh, que estábamos allí compartimos la noche, los premios y todo. Bueno, me refiero no solo a los compañeros de mi propia película, sino también a aquellos que no, que no tuvieron premio, como Santi, Laura o, o Fernando Franco. Bueno, mm. o sea que, que fue una noche muy bonita, es que muy entrañable, vamos mm. a caso unos premios estupendo porque yo creo que no hay sensación de competir, sino más bien de, de sacar pecho y de estar orgulloso por el cine que hacemos.
1: Bueno, ahora hay una cita también del cine andaluz con los premios Carmen que se van a celebrar en Almería. También Modelo 77 tiene muchas nominaciones, nominaciones también a, lo, a los Goya, que ya, ya además ha recibido, ¿no? Modelo 77 esta película, ha recibido otros galardones este de, de Aseca, ¿no? Nos decía con eso de que estáis entre amigos, ¿no? Tiene, tiene eso de especial, ¿no Alberto?
7: Sí, claro, yo qué sé, es que eh, la primera película que hice eh, en el año 98, o sea, hace ya un montón de años, la verdad, fue con Santiago Modeo y ahí estábamos los dos, eh, cada uno con una película, los premios secan, así que no podía quedar más en familia, vamos, que sí. afortunadamente dejamos de hacer películas juntos porque porque dejamos de tener la misma visión del mundo, pero siempre nos hemos querido y hemos sido buenos amigos y... En fin, yo lo compartía allí con él y, y, lo, y lo comparto hoy, que ¿no? <risa> me sigue pareciendo que, que estamos en la misma.
1: Modelo 77, que ya hace algunos meses que, eh, que triunfa ¿no? En el, en, el, en el cine. Alberto, ¿está ya con algún otro proyecto?
7: No, que va, todavía no ha dado tiempo. <risa> estamos en, el, en la temporada de premios, por decirlo de alguna forma, que se inicia con los qué hace un poco más de un mes y que dura hasta febrero y te quedas prácticamente sin tiempo para, para escribir porque se va sucediendo eh, un evento tras otro y no te da... Bueno, hay que todo... terminar la promoción y luego mm. empezar a pensar tranquilamente.
1: Estos premios también entiendo que, que, que ayudan no a pensar y a ilusionarse con nuevos proyectos.
7: Ayudan a una cosa yo creo que es fundamental que es que ponen en contacto al público con las películas se le dicen al público estas películas existen, estas películas están en los en los cines y merece la pena verlas o en las plataformas ¿no? las que son de, las que se han quedado un poquito más atrás en el año. Y eso yo creo que es lo, lo fundamental, eh, y es la labor además de los críticos, o sea la de en, entre tantos ruidos, eh, señalarte, mira, esto es lo que merece la pena, y debería verlo ¿no? por eso mismo, ¿no? Porque es un producto de calidad, o porque es una historia interesante, o por la razón que sea.
1: Eh, Alberto, no sé si estamos viendo aquí una, una noticia, una triste noticia, que, que acaba de salir, ha muerto el director de cine Agustín, Agustín Villaronga, a los 69 años fue premio Goya, mejor director por la película Panegre, no sé si tenías oportunidad de, habías tenido oportunidad de conocerlo o coincidir con él.
7: Creo que coincidimos eh, un par de veces. Y, vamos, bueno, era un tipo súper amable y, bueno, todo un director maravilloso, con una capacidad de riesgo tremenda y, la verdad, que una noticia muy triste.
1: Pues sí, estamos hablando hoy, nos estamos alegrando de, esa, de esos premios, de, esa, de ese buen estado de salud del cine andaluz, pero tenemos que lamentar la, la muerte de este director de cine catalán a los 69 años, Agustín Villaronga, eh, noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Bueno, Alberto... A disfrutar, te agradezco mucho, porque la gala, me imagino, y la fiesta terminaría tarde, así que te agradezco mucho que nos hayas atendido aquí pues. en Canal Sub Radio tempranito, eh, sí, a disfrutar, sí, sí. a descansar, y, y muy 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 agradecida. a Seguir cosechando premios, que lo contaremos también aquí en en Canal Sub Radio en Días de, de Andalucía. Un abrazo, Alberto, gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. 10 ¿eh? y 25 minutos de la mañana. Fíjense que hoy comienza, hoy comienza el Año Nuevo Chino. Nosotros llevamos 22 días de 2023, hoy es el primer día... ...del año nuevo chino, año del conejo, en número el 4721, es el año 4721 según el calendario chino. Dejan atrás, hace unas horitas, el año del tigre y comienza el año del conejo. Un animal que está visto como un símbolo de longevidad, paz y prosperidad... ...por lo que se prevé que este nuevo año esté lleno de esperanza... Fíjense qué bien, ojalá se rigen por el calendario lunar y por eso la fiesta no cae siempre en la misma fecha. Este sábado ya muchos chinos afincados en nuestro país lo celebraban con desfiles y material pirotécnico. Su fin de año es un día en el que también se reúnen las familias para llevar a cabo tradiciones, aquí no hay uvas, fíjense qué tradición limpiar. ...la casa, limpiar la casa a profundidad... ...para deshacerse de la mala suerte del año anterior... ...también se reparten sobres con dinero... ...a los niños o se disfruta de una buena comida.
2: El año nuevo significa la bienvenida a la nueva primavera... nuevo año, siempre quitamos todo lo malo... ...y empezamos con lo bueno.
1: Dicen
0: que las personas que son del signo del conejo... ...pues son las personas que... Son muy bondadosas, muy pacientes. Esperamos un año más suave que, que el tigre, Bueno, uh, mucho más buena suerte.
1: Pues más buena suerte, esperemos eh, que sí, que nos decía, bueno, pues este ciudadano chino que celebraba esa nueva entrada de año, el 4721, el año del conejo. Feliz año del conejo también a todos, 10 y 27 minutos.
4: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es decoración, burro canaglia, baran resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día
0: consigue mejorar tus notas este curso no te la juegues, en Academia Méndez Núñez abrimos grupos de clases de apoyo y preparación para la selectividad también abrimos nuevos grupos de idiomas y de oposiciones de administrativo contamos con clases online y presenciales ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás más información y reservas en AcademiaMN.com
4: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio la radio de Andalucía en Sevilla Días de Andalucía.
1: Con
2: Carmen Rodríguez
1: Garzón. Canal Sur Radio. Tostada con aceite y cine. 10 y 29 minutos. En un minutito estaremos ya a las 10 y media. Y ya saludamos a esta hora a Juan Luis Artacho. ¿Qué tal? Buenas. Hola.
8: Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estás? Bien, ¿no? Muy bien, estupendamente. No sé
1: si he tenido oportunidad de escuchar a Alberto Rodríguez. Está, bueno, siendo un bombazo, ¿no? ¿Eh? Su película, Modelo 77. Yo todavía no la he visto. Me ha dado vergüenza decírselo a Alberto, pero eso, la tengo ahí pendiente, la tengo ahí apuntada. Me gusta todo lo que ha hecho Alberto. Eh, desde que desde sí. que comenzara y esta, no sé si tú has tenido oportunidad Juan Luis, de verla eh. Sí, la,
8: la pude ver en San Sebastián en uh -huh. el festival y bueno, como siempre todo lo que hace Alberto, pues eh, la película andaluza del año siempre sí. y de las principales del cine español y bueno, fue una alegría para, para el cine andaluz y para los amantes al cine en general de tener un valor en alza como como uh -huh. es él de, de calidad y, y siempre con, con temática sorprendiéndonos con buen gusto y bueno un Lujo, Con la trabajo
1: muy bien hecho y, y, y sobre todo lo que decía, ¿no? El cine andaluz, ¿no? Ya podemos hablar del cine andaluz y en parte se lo debemos a Alberto Rodríguez, ¿no? Porque además cuenta con un equipo también de, de, de andaluces, ¿no? Lo hemos visto en ¿no? los premios que recibió que anoche los premios a SECAR, ¿no? Que se otorgan a andaluces a interpretación masculina, al guión, a la dirección eh, sí. bueno, a la, la mejor película, ¿no? O sea, se llevan los mejores premios y esperemos que los Goya, ¿no? También parece que, sí. que puede triunfar, ¿no?
8: Sí, cuando hicimos un, un recuerdo un programa sobre cine andaluz que hablamos de García Pelayo sí. de, de Summers, bueno, que ya anticipaba, no eran los sí. primeros eh, eh, exponentes de lo que podríamos llamar cine andaluz, pues también pusimos Grupo 7 de, de Alberto Rodríguez A mí me parece
1: maravillosa Grupo 7 ¿eh? o sea que tiene sí. más años y quizás todavía Alberto, bueno pues no tenía los recursos no que tiene que sí. tiene ahora pero me parece una película que refleja muy bien, y lo hablábamos en esa ocasión ¿no? en la evolución ¿no? de una ciudad como como Sevilla, no a las puertas de, de una exposición el universal el Expo. sí. sí, la isla mínima, es decir, mm, películas muy andaluzas, mm. muy andaluzas en general
8: y con un tono muy nuestro, muy reconocible, incluso ya mostrándonos las ciudades de otra manera, que eso también es mm. lo que hacen los lo grandes, mm. de ver dónde ellos han vivido su infancia y mostrárnosla como hemos visto la Barcelona o el Madrid de otras épocas, mm. pues bueno, él también lo hace con, con Sevilla. Sí, sí, por supuesto, un cine hasta que a mí me encanta.
1: Bueno, pues ahí están esos, esos premios, quería comentarlo contigo, que nos trae siempre también buen cine, pero hoy nuestra... Eh, temática no tiene que ver con el cine andaluz, no hay ninguna película andaluza entre las que hemos seleccionado hoy. Sí tiene que ver con el, con el aborto, eh, Juan Luis, porque es cierto que llevamos, eh, bueno, pues durante, hace días, ¿no?, hablando de, de, del aborto de nuevo por esa, esas medidas, ¿no? que, que, que anunciaran y que aprobaran desde el gobierno de Castilla y León el gobierno de coalición de, de PP y de VOX que bueno pues ha sido un, un asunto no que ha vuelto de nuevo a la, a la primera línea y sobre el aborto pues se han hecho muchas eh, películas hemos seleccionado ha seleccionado algunas que en las que este tema no es el hilo el hilo conductor y abordado desde distintos puntos de vista
8: sí venía aquí al estudio de Canal Sur y estaba pensando digo la sociedad yo creo que va por un lado y los políticos por otro porque tenemos más que yo creo que más que ha asumido y ha sentado el tema del aborto en, en España, y, y hablar de esto esta semana, o que ha sido efectivamente la noticia mm. principal, me parece un poco surrealista, pero bueno, como estamos en elecciones permanentemente en elecciones mm. pues parece que, que es el tema que, que interesa, aunque creo que los españoles, excepto algunas minorías lo tenemos más que, que asimilado ¿no? mm. pero bueno, no está de más rescatar tres películas que hablan sobre algo tan importante como es el, el derecho al aborto de la mujer Y empezamos con una película rumana Cuatro uh -huh. meses, tres semanas y dos días
1: Pensé que no debía esperar más Ya lo he postergado demasiado ¿De cuánto está? De tres meses
2: Por teléfono me dijo de dos
1: Sí, entonces estaba de dos
2: Ahora estoy de tres
3: Estoy en contra del aborto porque es algo muy peligroso ¿Y cuál te parece que es la solución? Yo creo que la gente sencilla a veces tiene más sentido común Que la gente culta Depende de dónde la coloques.
2: Ha llamado a tu padre, viene a buscarte.
0: Mierda, lo que faltaba. ¿Se lo has dicho a tus padres?
8: Qué buen trabajo ha hecho Zapi con este montaje si llegas a ver el audio que, que le mandé que estaba era, todo wow. muy conexo y ah, lo, ha, lo ha reestructurado súper bien porque bueno, era ya poco van difícil a,
1: ya van a, están, están ya los, los responsables de películas para hacer trailers, ¿no? Ya buscando
8: pero claro, los trailers son,
1: lo hacen visualmente y la verdad eh, que a veces no, sí. no para la Exactamente, radio es complicado no, no, ha he hecho sí. un trabajo
8: magnífico porque cuando se lo mandé digo esto no se va a entender bien pero creo que sí, que nos informa sí. de, bueno, del está, contenido. Estamos
1: escuchando a una chica joven, ¿no? Por lo que por lo que eh, sí. intuimos yo esta película la, la la desconocía juan luis una chica joven que bueno queda embarazada y quiere y quiere abortar no hablamos de la rumanía de, 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 de que de qué época
8: Sí, estamos en el 1987 uh -huh. en el régimen comunista de chauchescu y bueno está esta chica que hablaba era gavita que, con una compañera eran estudiantes en una habitación de una residencia bueno se queda embarazada y no quiere tener el, el bebé y, y acuerdan con un tal que se llama Mr. Bebe eh, que van a un hospital para en un hotel, una habitación de un hotel uh -huh. para practicar un aborto ilegal <ríe> esta película pues de, se llama Christian Mungiu el, el director, uh -huh. que hemos tenido en estas navidades, la película RMN donde trata más un tema de, de, de racismo, la película última que la ha he hecho, pues un director de mucho prestigio, que ganó la palma de oro en Cannes, con esta película que sorprendió a todos. Toda la crítica y al público funcionó también bien y sobre todo es una peli sobre el derecho al aborto pero eh, sobre todo sobre el miedo, uh -huh. el miedo y la falta de la libertad en, en este régimen comunista de los años 80 en Rumanía y es una especie de crónica de esa opresión. De, de, de la falta de libertad que tienen, bueno, re, realmente todos los protagonistas que se ven, desde el, el propio que, que practica el aborto, desde los, los estudiantes, los padres, hay un miedo latente en todos uh -huh. los personajes, en la película, que te muestra muy bien sin, sin hablar de dictadura, ni de cosas concretas eh, de, de opresión, lo estás palpando uh -huh. ese miedo de la falta de libertad, y sobre todo por ahí es una peli... Eh, pues más que recomendable es una peli también muy claustrofóbica dura y pero muy emocionante y sobre todo retrata muy bien lo que es eh, la dureza de no, no querer ser madre y, y, y la dificultad que te pone en este caso el estado para, mm. para impedir el, el embarazo Entonces,
1: los abortos clandestinos ¿no? fíjate además no el señor bebé no bebé no el que sí. el nombre no que se le <risa> que se le pone no al que al que practica esos abortos eh, clandestinos cuatro meses tres semanas y dos días, primera eh, recomendación en torno a, a este a este tema que estamos eh, tratando Seguimos, si sí, pe
8: sí. Sí, sí peli eh, no demasiado vista, porque es sí. una peli más de cinéfilo, sí. pero con, con recorrido y que al, al aficionado si sí sabe cuál es pero que la tenemos en plataformas también para los oyentes que quieran acudir a verla se puede encontrarnos una peli inaccesible y nos uh -huh. marcamos aquí algo que, que nadie No, esto de la palma, ver.
1: hombre, la palma de oro de Cannes claro. algo algo de, de puertas te abre, ¿no? Entiendo, ¿no?
8: Sí, 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 está en, en, en varias plataformas uh -huh. En, en un seguro y, y quien quiera la, la puede encontrar. Y nos hacemos un salto mm. grande en el tiempo y nos vamos, con, nos vamos a Estados Unidos con Juno. Pues aquí tenemos un poquito de la música de, de esta película, que yo sí creo que ya está mucho más conocida. Sí,
1: esta, la, la he visto creo que hasta un par de veces, porque estamos esta película es del 2007, ¿no?, hace Efectivamente. 16 años. Así que, eh, bueno, sí, la han puesto algunas veces en, en, en televisión y, bueno, en su en su momento pues tuvo éxito también por cómo por cómo abordaba no este 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 tema ¿no? y por la por la protagonista no que tiene... Bueno, pues eh, su, su papel, ¿no?, y su, su actuación yo creo sí. que dio mucho
8: mucho Pero, que hablar, ¿no? Su, estaba genial, está el sí. Page, que salta la fama aquí con esta película. Y efectivamente fue la película independiente americana del año, eh, nominada a varios Oscars, y se llevó finalmente el mejor guión original de, de una escritora que se llama Diablo Cody, y la peli es de Jason Reitman que es el hijo mm. de Iván Reitman que él ha dirigido por ejemplo Los Cazafantasmas mm. y un nombre muy clásico de los años 80 y 90 mm. del cine americano muy popular había hecho también con eh, películas a ver que me acuerde mmm, como los, los hermanos golpean dos veces los gemelos golpean los dos gemelos, veces sí. poli de guardería <risas> este tipo de comedias pues dirigía a Iván Reitman que era un cómico de joven también mm -hmm. prestigioso y en el Saturday de Nightlife pues su hijo llegó son que, que ha hecho una carrera más, de, ya no solo desde el indie, pero sí películas adultas del cine mm. americano, que cada vez, por, por desgracia, hay menos. Ya y recordamos... A, a Schwarzenegger
1: no, no lo ha llamado, ¿no? Para, para películas de... <risa> no es que... muy amigo del padre, pero sí, el hijo <risa> lo ha tirado por
8: otro lado. Y tiene ya un Adult, que con Charlize Theron o A Pindier, con, mm -hmm. con George Clooney, mm -hmm. que es, esta película me gusta a mí mucho, A Pindier. Sí. Y bueno, pues con Juno, pues, que tiene también un reparto. Estupendo, con Jason Bateman, con Michael Cera, Jennifer Garner, pues nos cuenta eso, la historia de Juno, de una chica de 16 años, ingeniosa, culta, sarcástica, que se queda embarazada y, bueno, el chico también muy joven se desentiende un poco de esta historia y ella decide tenerlo para darlo en adopción. Bueno, algo poco controvertido bueno. en, en Estados Unidos y sobre todo por la edad de la chica, pero lo que más yo creo que, que gustó al público en general era el desparpajo sí. y el personaje de ella, que era... Sí, absolutamente... porque se enfrenta
1: a un gran problema, ¿no? A priori, pero eh, bueno, pues ¿cómo la, cómo la afronta, ¿no? yo decía al principio, ¿no? Con momentos que incluso, bueno, pues te hacen reír, ¿no? Y, y... Sí, sí, todo el
8: rato, una comedia divertida, muy agridulce, evidentemente mm. por lo que trata, pero con esos diálogos tan brillantes y, y una película muy auténtica cálida también, pero a pesar de ese ingenio en los diálogos, después una película verosímil, que te lo crees, sí. y una película natural, a pesar de esa mordacidad y de la ternura, tiene ese punto de calidez que yo creo que atrapó a, a los espectadores y que yo no he vuelto a ver, la vi en cine en su momento y me apetece volver a, a repescarla porque recuerdo de pasar un, un rato
1: estupendo. Bueno, pues ya esta de las que recuperamos, que seguro muchos de nuestros oyentes han visto y si no han visto, pues está esa película. Eh... Juno, te, tenemos una, una última, esta también la, la he visto Juan Luis, cuéntanos Pues sí, nos vamos a las normas de la Casa de la Sidra
3: En otras partes del mundo los jóvenes abandonan
2: su hogar y viajan en busca de un futuro prometedor, la única razón por la que la gente viaja hasta aquí es por el orfanato Querían una niña, Curly
9: Porque no me quiere nadie
2: Buenas noches, príncipes de Maine Reyes de Nueva Inglaterra
9: ¿Por qué todas las noches dice lo
0: mismo el doctor Latch? Lo dice porque nos gusta.
2: De ese modo me convertí pues, en protector de Escuchar el
8: doblador de Michael De Kane, Michael Kane. Y en original también. <ríe> bueno, pues solo ver a Michael Kane en esta película pues ya merece merece la pena todo porque estamos hablando de uno de los grandes, grandes actores de aquí la Aquí no te voy a discutir,
1: cine. aquí no le pongo un pero en ninguna película <ríe> Michael Kane que me encanta, me encanta, me gusta <ríe> muchísimo. ¿eh? Le, sí. le aporta un plus de calidad ¿no? a todas la, las películas en las que en las que trabaja y, y bueno, pues esto cuenta también una, una historia, es una bonita película, ¿no? pero que también, eh, digamos, eh, tiene. Bueno, eh, claro, con este tema mm. de
8: fondo no, 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 no es todo agradable, pero mm. sí, pero es una película que te deja buen cuerpo, mm. que te encuentras estas personas detrás que, intentan, que son tan generosas y que eh, desde este orfanato San Cloud intentan cuidar a niños. También practica abortos ah. ilegales... Eh. Eh, michael kane que tiene ahí como una especie de pupilo que es toby maguire que uh -huh. donde él intenta dejar cuando él no esté este orfanato en manos de él pero llega charlie sterón claro. y él ya tiene y desmonta dudas los de planes ¿no? eh... totalmente vaya a desmonta los planes al más pintado carmen eh, por el otro día hablamos de brad pitt pero charlie sterón aquí <risa> también te <risa> digo también te da la
1: razón de que Charlie orfanato
8: en fin. y lo que haga falta dejas tú en fin,
1: charlie sterón eh, bueno estamos hablando de una película del 99 o sea que una sí. charlie jovencísima jovencita ¿no? sí mm. está
8: Recordaba, recordaba el otro día un papel en eh, una película con, con Al Pacino que era uh -huh. con Keanu Reeves de, de, no sé qué del diablo, ahora no recuerdo bien el título, donde estaba ella también eh, magnífica antes de las operaciones y estas cosas que lo obligan en Hollywood a hacer a tantas mujeres y que uh -huh. después las desvirtúan en, en la posibilidad de, 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 de transmitir y de, y de interpretar ¿no? uh -huh. pues ahí estaba una charlistera en pletórica como en esta peli, pero me voy a centrar un poco Michael Caine, sí. porque eh, él había ganado ya un Oscar con Hannah y sus hermanas aunque se podía haber llevado 10 más eh, y lo recordamos con El hombre que pudo reinar, por ejemplo, aquella maravilla de John Huston con Sean Connery o Italian Job eh, el caballero oscuro también haciendo de, de como es casi el padre putativo de Batman mm. y, y de tantas y tantas películas porque ha pasado muchas décadas a través del, de la piel y del rostro de Michael Kane y ha seguido con interpretaciones portentosas, y aquí una más que sí estuvo nominado pero no se lo llevó el Oscar por, por las normas de la casa de la sidra una película pues de un director sueco que se llama Lasse Hallström que mm. saltó a la fama desde, desde Suecia con una peli que era mi vida como un perro que también recomiendo es, y de hacer muchos videoclips para ABBA. como qué tópicos puede ser de Suecia ¿Podría videoclip Abba? pues si sí, las jaltronizado casi todos uh -huh. y, y después ya en Estados Unidos aquí en Ama Grape Chocolate la pesca del salmón en Yemen bueno uh -huh. alguien que se introdujo muy bien en, en Hollywood haciendo uh -huh. películas bueno de buena factura y, y sobre todo de público como también es esta de las normas de la casa de la sidra y yo creo que aparte de la historia que está basada en una novela de John Irving eh, que te dé las noches Michael kane con buenas noches Príncipes de Maine y Reyes de Inglaterra, yo creo que se duerme bien siempre y, y los traumas y todas las dificultades de esas vidas pues son un poquito más placenteros
1: Bueno, pues aquí están las tres eh, películas, las tres opciones que les hemos eh, traído con el eh, aborto como hilo conductor de las películas, películas muy distintas, con enfoques sí. distintos Pero que, bueno, que invitamos, ¿no? A nuestros oyentes a que... Sí, a yo que me si pondría pueden... Juno esta tarde, Carlos. Juno esta tarde, Venga, Me pondría ¿no? Juno, me Para parece la tarde de que del domingo, pasar ¿no? un
8: buen rato y encontrarte... Mm. A, eso, a todos los personajes tan inteligentes tan divertidos, qué alegría encontrarte un mundo un mundo así donde los problemas lo van solucionando con, con sentido del humor
1: bueno pues eso está bien, para un domingo que para mañana algunos para algunos mañana empieza la, la dura semana, la dura realidad para otros estamos ya hoy de viernes casi,
4: que, felicidades eso es
1: lo que tiene el fin de semana que ya cuando llega el domingo pues ¿sabes? hay que recordar a quienes eh, tienen el bueno pues esa mm. actividad laboral de lunes a viernes que es lo que terminamos el domingo, pues hoy es nuestro, nuestro viernes. Y bien así merecido,
8: que... bien merecido.
1: Juan Luis Artacho, muchas Un gracias. Un beso grande, Un Carmen, beso buen grande. domingo. Hasta la próxima semana, adiós.
4: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Canal Radio
5: Sevilla.
1: exclusivos de producción propia
4: como Banda Sonora el cine hecho recuerdo disfruta de la música que te emociona la de la película que nunca olvidarás o la de las series que buscas la de algunos anuncios que te llaman la atención los temas favoritos de los más peques de la casa las bandas sonoras hechas en Andalucía los clásicos los mejores descubrimientos queremos que sientas la emoción del cine y la televisión a través de sus bandas sonoras con Cristina Gabella
6: Canal Sur Podcast, la tuya.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía,
4: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Compás. Paz. Compás. Paz.
1: Y después, Gloria. 10 y 47 minutos ya de la mañana. Lourdes Galvez, ¿qué tal? Hola bueno, Carmen, aquí buenos estamos. Buenos yo que siempre, bueno, con Juan Luis también, pero todavía me faltas tuya para Para llegar a mi viernes, para llegar a mi viernes. Lourdes, un placer, como siempre, <risa> contigo ya compartir estos últimos minutos de programa de este domingo, siempre con con la buena música y, y, y las historias ¿no? Que, no, que nos trae de sí. sus protagonistas. además estamos en un fin de semana lleno de, de aniversarios y de efemérides, Carmen. Mm, bueno, los, las flores que los ayer flores... hablamos. Largo y tendido de, de ella, fíjate, 100 años en ¿eh? que hizo ayer, que, que, que relación, nació, ¿no? Eh, nació, hizo sí. ayer también eh, 93
0: o 94 años de la muerte de don Antonio Chacón, que también fue un cantador uh -huh. fundamental para la historia del flamenco. Eh, en fin, que estamos este año va a ser también el año de Fernanda de Utrera, porque el centenario ahora en febrero, uh -huh. o sea que este año viene cargadito ¿eh? de, de
1: efemérides flamenca
0: como y... las que nos traes
1: hoy, porque hace unos días, ¿no?, que hizo años de la, de la muerte de Rafael Romero, el gallina, ¿no?, un cantador sí. de, de, de Andújar, Lourdes.
0: Un cantador de Andújar, de, de Jaén, que, bueno, se hizo cantador en Madrid, como otros tantos, uh -huh. ¿no?, que, que en su carrera fuerte la, la hicieron en Madrid, y él eh, es un cantador gitano que, que nació en 1910 y que cantaba desde niño, que en su casa, pues, como ocurría en una gran mayoría de la familia gitana, el cante era algo natural, ¿no? Se aprendía desde chico. Y, y entonces pues empieza a cantar desde niño, pero cuando pasa la guerra civil decide irse a Madrid a, a buscarse la vida, ¿no? Y allí en Madrid pues conoce una figura que sería clave eh, para, mm. para su carrera, que fue el guitarrista Perico el del Lunar. Perico el del Lunar era el guitarrista que contrataba o, o que hacía los tratos en el tablao Zambra de Madrid, porque alguna vez lo hemos comentado, ¿no? sí. que los que hacían los tratos en los, en los tablaos eran los guitarristas.
1: Los guitarristas, que además eran hombres ¿no? cuando hablamos de, la, de las cantadoras ¿no? y de, y de, la, la, y de, guitarrista de las guitarristas mujeres. De la... Claro que estas no, eran los guitarristas hombres los que cerraban esos tratos, tratos con los que entiendo <coughs> que era con los que había que llevarse bien. Exactamente. Y entonces, pues, Pericol del Lunar le encanta
0: la manera que tiene tan pura de cantar eh, Rafael Romero y entonces decide que, que entre, <coughs> perdón, en el elenco artístico de Zambra. Y también, muy importante, porque la primera antología eh, de cante flamenco que se graba en el año 55, cuando empieza, digamos, a resurgir Pero... una conciencia de que el flamenco hay que estudiarlo, que hay que grabarlo, que hay que intentar que perdure, que se difunda pues eh, surge esta iniciativa de grabar esta antología y precisamente el director de la misma es Perico el de Lunar entonces eh, le encarga unos cuantos cantes a Rafael Romero y uno de estos cantes es la alborea la alborea es un cante que se hace en las bodas gitanas Ah, y bien. que alaba la pureza de la novia, una vez que ya se ha sometido a la prueba del pañuelo que garantiza la virginidad de la novia, que para los gitanos
1: pues es muy importante.
0: No conocía yo este
1: palo, la alborea, esto se canta en las bodas gitanas.
0: Y como la alborea eh, mm. ocurre de madrugada, ya casi alboreando el día, por eso se llama así, mm. pero que lo grabara fue un escándalo, Carmen, porque era un rito íntimo de la familia gitana y molestó ah, mucho bien. que grabara este cante.
9: Cojo, mostre lucero, cojo, mostre lucero. Así que bueno,
2: Carmen. Pero pues... claro, cuando habla... Esas tres valiente. rosas,
1: los tres luceros Habla de, Exactamente. de esas manchas ¿no? De esas sangre que quedan sangre. En, el, en el pañuelo que, que tienen que quedar tres ¿no? Según la, la tradición Pero que le cantara a ellos, esto le trajo problemas ¿No? Al gallina
0: Fue muy valiente, mm. lo que pasa es que él tenía un carácter bastante fuerte Y además muy seguro de sí mismo Y bueno, pues no, no le importó mucho De hecho, él mm, Bueno, pues esto no, no le trajo tampoco Demasiados problemas en su carrera
5: mm.
0: eh, Él fue mm, Un cantador mm, pues muy cantaba sin contaminaciones, sin adornos, como le salía, como había aprendido en su casa. Y eso ha había muchos aficionados que lo alababan, que, que le escuchaban. No en el año 73 le dieron en el Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces y eh, Rafael Romero siempre decía que admiraba a, a Manuel Torres, que era el cantador en el que él siempre se había mirado, en el espejo que se había mirado y mm. que de los jóvenes el que más le gustaba era Camarón porque decía que aunque se estaba apartando un poquillo de lo puro, mm.
1: era genial en todo lo que hacía. Así que, bueno, qué mm. piropazo, ¿no? Pues sí, claro, que te, digan, que te digan... que Claro, además que hablamos de Camarón, ¿no?, en su momento, que algunos, bueno, pues no nos gustaba, ¿no? Porque, porque mm. bueno, se sí, salía, ¿no?, todo. un poquito de los... Sí,
0: sobre todo a partir de aquel mm. disco mítico, La leyenda mm. del tiempo, que fue un mm.
1: poco cuando sacó
0: los pies del tiesto y que realmente se convirtió en un punto de inflexión para la historia del flamenco. Mm.
1: Pero no, no, no es uno... O sea, digo, Rafael Romero, ¿no? El garilla sí. del que estamos hablando hoy no, 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 no triunfó, ¿no? Quizás, no sé, por lo, si, si acaso por lo que es nos uno está de tantos contando, ¿no? De
0: lo... Es sí. uno de tantos cantadores que a lo mejor se han quedado en un segundo plano, pero hmm. que en su momento fueron fueron bastante importantes.
1: Hmm.
0: Eh, lo escuchamos un poquito sí. cantar por Siguirillas de su admirado Manuel Torres.
9: Andy, a tu gente, y si te dice que... Y no coge la ropita y vente. Esto son
0: Solea, que me equivoco más. Muy...
6: Solea. Compañera Deni
9: y alma coge la ropita y vender.
0: Tengo una anécdota mm. fantástica ver, en cuéntame, la que el protagonista que no gusta. es Rafael Romero, no. pero estaba allí. Ah, que tal. <risas> estaba allí. Es que tenemos un magnífico aficionado cordobé, Andrés Raya, que bueno, mm. pues fue eh, eh, el, 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 el editor de ediciones de Mófilo, uno de los primeros sellos que se dedican al flamenco en exclusiva, entre otras muchísimas cosas. Y él nos cuenta que un día eh, estaba en Madrid con su amigo Rafael Romero. Y le dice a Rafael Romero, vamos a ir a Caripén que era el tablado de Lola Flores, ah. que actúa mi niña Luisa Romero, vamos a ver qué tal le va. Entonces ah. allá que van. Y entonces cuenta Andrés Raya, que lo cuenta en un blog que tiene, que se llama Flame con mi memoria, que había una señora en la mesa de al lado que no paraba de hablar, y no paraba de hablar, y la niña cantando, y la mujer que no paraba de hablar. Y entonces se levanta y le dice, señora, por favor, silencio, un respeto para el cante. Y la señora se vuelve y era Lola Flores. Ay. Y entonces Rafael Romero se quería esconder. ¡Ay, que le va a quitar el trabajo a mi niña! ¿Cómo le dices eso a Lola Flores? Y Lola Flores se volvió y le dijo ¡Ay, que tiene usted razón! Un
1: respeto para alcante, ya me callo. Ah, Cuíate, bueno, pues mira, tuvo una grande. salida buena, pero que bueno, claro, no se dio cuenta de que a la que, le de, a la que mandaba a callar era la que a la que le tenía que dar trabajo a la niña, ¿no? Y este hombre no sabe dónde meterse, ¿no?
0: ¿Qué te parece, madre ¿Qué mía? Buena,
1: qué buena anécdota, sí.
0: Bueno, pues eh, Rafael Romero formó parte de grandes compañías flamencas como la de Vicente Escudero, la de uh -huh. Antonio el bailarín, la del Greco, y en el año 76 pues le hicieron un homenaje en su pueblo, le pusieron una calle con su nombre. Y en la Peña Flamenca de Jaén, que también miraron mucho por él, pues le hicieron un homenaje en el año 84. A su beneficio, porque Carmen, los últimos años de, de Rafael Romero fueron duros. Fue un, una persona que aunque había eh, bueno, pues ganado bien para vivir, pues los últimos años fueron duros, fueron difíciles. Es que esto no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo, Lourdesque? por desgracia. No es nada nuevo, porque eh, son artistas que iban viviendo al día. Ya. Y cuando llegaba la hora de, de su vejez, pues muchas veces se encontraban pues casi en la indigencia. ¿no? De hecho, de, eso es lo que hablaban de él, que tenía una gran dignidad, pero la realidad era pues que vivía prácticamente en la indigencia. Bueno. Y eh, un 4 de enero de 1991 eh, murió, mm. y, y como decimos, pues eso, en, un, en, en la pobreza. Y desde el año 2000, eh, su pueblo, Andújar, otorga un galardón flamenco que lleva su nombre. Y también la Peña Flamenca de Jaén sacó un, un, un CD, unos discos en su memoria, con grabaciones inéditas allí, hechas en la misma Peña de Jaén. Y, y bueno, pues si queréis nos vamos a despedir.
1: Sí, hombre, nosotros también hemos querido, hemos querido recordarlo como nos pasa, ¿no? Con muchos artistas lourdes claro. que... Bueno, pues hablábamos de, de camarón, ¿no?, ayer que dedicamos mucho tiempo a Lola Flores, pero también, bueno, pues a esos artistas, como decíamos, sí, ¿no? Sí, me que gusta pueden...
0: recordar artistas que a lo mejor han estado en segunda línea para el gran público, que no para el aficionado, mm. pero sí para el gran público y que muchas veces merece la pena que, que le echemos una un escucha y que valoremos el arte que, que hay también ahí.
1: Bueno, pues ¿con qué nos vamos a, a despedir, Lourdes?
0: Pues vamos a despedirnos, no me acuerdo muy bien si era La Rondeña o oh, qué era, Garrotín,
1: que traje? No, estoy, ¿El, estoy, el Garrotín, el Garrotín, viendo no por aquí lo que en la pantalla, no te El preocupes. Garrotín, que
0: es otro cante <risas> precioso, es un sí. cante que viene del folclore gallego uh -huh. y que se adapta al flamenco en los años finales del siglo XIX y que Rafael Romero lo hacía maravillosamente.
9: ¿Qué tan hecho mis Sabiendo que mis ojitos hacen lo que tú le dices Garrotín con el de la vera, vera, vera de San Juan
1: Pues así nos vamos a despedir. Hemos escuchado Borea, Solea y Garrotín con Rafael Romero el Gallina, el protagonista hoy de este Compás y después Gloria, con Lourdes Galve que siempre es un placer escucharla y aprender tanto de ella. Lourdes, feliz semana.
0: Muchas gracias, igualmente Carmen.
1: Un beso fuerte.
0: Un besazo.
9: quién te no por que ha puesto la bandera donde no la ha puesto nadie garrotín en la rota de la vera vera veida de San Juan canto de centinela Exacto canto de Pues así vamos a llegar ya a
1: las 11 de la mañana, enseguida Boletín Informativo, nos queda despedirnos y emplazarles a la próxima semana, Días de Andalucía regresará, ya saben, sábado y domingo. Les deseamos a todos que pasen una feliz semana, gracias por estar, por estar ahí como siempre.